0: Mi recording. I got it.
1: Take it away, bato. Dale tres,
0: 4 Bienvenidos al ultrasónico podcast. Salud, muchachos. Salud,
1: papayón. Saludillos.
0: Juevesitos, caliente en esta hermana república de Canadá. ¿De
1: acuerdo? ¿Qué onda? Compa, somos... Estoy, bien, estoy viendo Matachín ahí. Somos... somos claro, fiel, patrocinador somos fieles,
0: oficial del Ultrasónico Podcast. De muy fieles a la marca Matachín. Por cierto, agradecerle a nuestro patrocinador Matachín que nos envió estas, estas hermosas este, litros para, para esta cata en esta noche <risa> con este maravilloso <risa> tema. Y pues me presento... <risa> ah, caray. Bueno, Inga, me, me presento... redoble tambores, Pato. redoble tambores. Re tambores. Este... Eh, me presento, soy Pato, eh, bachista ultrasonico y estamos aquí eh, saludando a mi José. ¿Cómo está mi José?
2: carro rock and roll. Pichoco, muy buenas noches. Un placer estar con ustedes. Episodio número 80. Sí, redondeando número, redondeando número en esta Correcto. noche. Ah. Eh. Paso los controles allá Don Miguel Gómez Llanos y Valdés de las Altas Torres Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches Muy bien, muy bien, Yoshi. Este,
0: Todos todos bienvenidos al podcast Episodio 80 Como bien comenta Josi, eh, Los números siempre cerrados, digamos Tienen su encanto, entonces quisimos hacer algo Algo un poco diferente, especial eh, para, para el para el episodio de hoy invitamos a dos buenos amigos, que, conocedores, uh -huh. conocedores expertos del tema Correcto. que vamos a tratar hoy. Entonces pues, primero los voy a presentar, voy a invitar a que, a que, a que se presenten también ellos porque es un podcast uh -huh. de audio para que ubiquen sus voces y pues vamos a empezar a, con nuestro amigo Salvador Gallegos. ¿Qué tal Chava? ¿Qué onda? ¿Qué
1: onda? ¿Cómo están ultrasonicos? Muchas gracias por la, por la invitación. Nuevamente. Poco, eh. Sí, 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 que ya, ya, ya nos estamos convirtiendo en en
0: Habituales ahí, claro, claro, ya de la casa sí mencionar por ahí que Salvador Gallegos, pues músico, músico culichi. Eh, que ahorita eh, nos, desde el año pasado, que tuvimos en el podcast, nos sorprendió por ahí con su retorno a la actividad de la música original. Una propuesta muy buena de Sal Gallegos que lo pueden escuchar en el Spotify. En los últimos meses acaba de lanzar un par de sencillos que por ahí recomendamos ampliamente. Y también tenemos esta noche en el podcast directamente desde la Ciudad de México, Podcast Internacional día de hoy, a Alfonso Correcto. Madrigal. Adelante, Piolo.
3: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por invitarme. Quiero felicitarles por estos 80 episodios del podcast de Ultrasónico Maravilloso. Siempre los números redondos son unos números buenos y, y pues, ¿qué puedo decirles? Redondos como mi buen Josie. Humano. O sea,
2: y, yo y soy no, número no, par y evidentemente tú eres número imparre, cabrón. Bueno,
0: yo, soy, yo soy un palo. Claro, pues ya, yo ya, se quiero, quiero, claro, ya se empieza a respirar la buena onda del podcast. Así va a estar, así va a estar. los lo estoy vaquicinando <risa> <back> <risa> que va a empezar el ambiente, Oye, la cordialidad. Y,
3: y me, me tuve que detener cuando dije que era un palo porque digo, no es momento. Todo el correcto,
0: momento. correcto, correcto. Pero
3: lo pero de hecho de
2: menos, de hecho de
0: menos ah. digo yo. Asiento, chilango.
2: Piolo y vamos platicando.
0: Así es. Bueno, permítanme platicar a, a nuestros podescuchas de qué se va a tratar el episodio de hoy. Hace algunas semanas por ahí platicamos Pato y yo cuando se cuando después el, el, el cumpleaños de Gustavo Cerati, músico uh -huh. legendario latinoamericano argentino. Este, pues por ahí que hubiera valido la pena hacer un episodio, ¿no? Entonces, pues, por una u otra razón, pues lo fuimos postergando, pero pues ya, ya llegó la, el momento de hacer ese episodio para hablar Correcto. irremediablemente de Soda Stereo y obviamente de Gustavo Cerati. Entonces, si les parece bien, pues, eh, para hablar pues, en, en orden cronológico, para que tenga cierto orden, y luego agarramos para cualquier otro lado, pues vamos platicando uh -huh. de un poco de Soda Stereo, ¿no? Eh, pues yo creo que el mejor disco de Soda Stereo es el Dínamo. ¿Qué opinan el... ustedes? de Estéreo. Ay, coincido totalmente contigo. Yo le, le, yo le tengo un cariño muy particular a Dínamo y este... Híjole, no, cabrón. Bueno, yo, yo estaría entre Dínamo y, y Doble Vida, ¿no? Pero, pero sí, Dínamo para mí fue un parteaguas en el cambio sonoro que, y en su momento, porque recuerdo haber pasado ese verano de cuando salió Dínamo. Recuerdo haber mire, ido a trabajar con mi abuelo al campo y era el único y creo que fue como el único cassette que me llevé en el Walkman y lo escuché como 15 días, todo el día entonces realmente tengo ese recuerdo de, de, de mucho aire, de mucho campo, de mucho sol de estar en la trilla, del maíz, y, este, y eso es el recuerdo que yo tengo del Dinamo y, y, y aparte pues que fue una revolución sonora de lo que venía de su estéreo ¿no? En claro, ese entonces. fíjate que antes de soltarles soltarles los controles para que empiecen a platicar de, de sus experiencias de sus opiniones de cuáles les parece el, el mejor disco mm -hmm. de, de Soda estéreo para empezar a platicar de algo digamos fíjate Ajá. que yo, tra yo a, mí, a mí siempre me pasa una cosa bien curiosa con el Dínamo para mí el Dínamo según yo es, es salió primero que el Canción Animal no por lo precisamente por lo que platicas pato del, del cambio okay. sonoro del Canción Animal pues era más rockero digamos sí. y el y el Dínamo pues, pues se traía más experimentación sonora, digamos, o, o muy orientado al Gaze que supuestamente así lo catalogan algunos, de que es el único disco de, de rock en español que, que se acerca a ese género, ¿no? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere no conozco no, no conozco el género Chugase Gaze pero, ¿Pero quién es? ¿Quién no, más? My bloody tocan? Valentine <ríe> okay. pero Fíjense okay. qué
3: interesante lo que está mencionando ¿no? el disco, yo coincido en que el mejor disco de Soda Stereo en mi lectura es Dynamo. Es un disco Clímax, para mi forma de verlo, indiscutiblemente, solo fue una banda que fue evolutiva, fue evolucionado, pasa, pasa el Canción Animal, luego viene el Dínamo, y el Dínamo, muy poca gente sabe que, así como tú decías ahorita, Miguel, que estaba catalogado dentro de ese movimiento del que tú estás hablando, en realidad hubo cuatro discos o cinco que pertenecieron a un momento a un movimiento, que inició un logo, un loco que se llama Billy Idol. Billy Idol inició un movimiento, el cual deviene en el disco Cyberpunk. Y en el disco de Cyberpunk, lo que decían era que la música tenía que volver a ser muy sincera, más, más bien las letras muy sinceras, la música experimental, y que fuera muy directo. Entonces, ¿qué pasa? La, la metáfora, la metáfora había... Ya llegaba la locura, ya no se podía, y entonces vuelven como a poner los pies en la tierra y sacan Cyberpunk, o sacan Cyberpunk, perdón, sacan sacan Dynamo. En ese mismo movimiento en, donde, en el que viene Dynamo, fíjense que cuatro discos vienen. En ese movimiento viene Cyberpunk, viene Dynamo, viene Acton Baby, oh, y, viene el, y viene el disco de The Cult, en donde viene la de Adi Hoffman, What's ¿Ya sabe cuál es ese disco? It's hard to see this poet's gone. Entonces, Shh, esos cuatro discos pertenecen a ese pequeño micromovimiento que inició Billy Idol, lo cual es maravilloso. Casi nadie. Así es, Váyame.
0: así es. Así es. Mi chava.
1: Sí, yo... yo hacer.
0: Ahorita nos hacemos de palabras aquí. <risa>
1: <risa>
0: Traiganme un atacate. Esto se Pero acabó. Aquí se acabó estamos... el romance.
1: <risa> yo, yo, yo estoy casado con el canción animal.
0: Canción animal, okay.
1: Completamente, completamente. El, el, <risa> en los noventas, eh, este que fue lo, cuando personalmente yo empecé a escuchar más música. Eh, antes escuchaba más el pop que, que, que estaba este, pues en casa, ¿no? Desde, desde, desde Michael Jackson hasta, hasta Emanuel, hasta todos los plans, ¿no? Este, era un rollo muy pop lo que me ha tocado. Cuando ya empecé yo a buscar música, este, me encuentro con, con el Canción Animal. Me, acuerdo, me encuentro con, con El Séptimo Día. En, los, en el tema del, 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 grunge, del rollo alternativo, una rola en 7 cuartos, una locura completamente, ¿no? este, eh, el sonido, el nivel de ejecución, este, pero luego escucho la rola de Sueles dejarme solo y, o sea, es un, para mí todo el disco es un trip completamente, independientemente que de música ligera. Sí. Quizás la canción más conocida del grupo, ¿no? Y está actualmente en ese, en ese disco. Este, bueno, rolas como el Hombre al Agua, eh, un millón, no, o sea, el disco completo para rolas, mí es, es una joya, ¿no? Este, yo considero que, que es el, el mejor disco. Mira que, este, mira que, que disco lo está defendiendo de... muy bien el chavo, está así de
0: convencerme, decir es cierto. Fui, fui un loco pensando el dinero. ¿cuál era, no más ruido. <risa> <risa> Oigan, lo que
3: pasa es que, ¿sabes? que ahorita apenas me está cayendo el 20, ahorita que está haciendo esto pidiendo el Chava, de que es como si nos invitaran a una pasarela de Victoria's Secret y le dijéramos, ¿cuál es de las viejas la que está más buena, güey? Pues es que los discos de todo el son, todos son excelentes por sí solos, ¿no? Y, y ahorita que dice él también que habla de ¿Sueles dejarme solo? ¡Wow! O sea, hombre al agua Puta, ¿no? o sea maravillosos Maravillosos Incluso, aquí tengo una confesión Cuando Cuando el disco de, 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 de Canción Animal estaba en, el, en la cima en su momento 1990, y yo andaba Soltero, como me gustó La gran mayor parte de mi vida <risa> Decía yo cuando me, cuando me agarraba por ellos una orguicilla, se decía yo a los chavos. Suele llamarme Fiolo. <risa> <risa> no, no es <mídame. risa> tu Pero sí coincido no, con, no, lo de,
1: no. con lo de, de Casuti. De... <risa> no, y yo, yo realmente...
3: también difiero.
0: <risa> Tú también difieres, yo sí, no es cierto. Sí, bien, que a, sí. Ver, sí. a ver, yo, a ver, a eso,
2: eso.
0: No, va, va. no vayas a salir con que me hacen falta vitaminas. Ese fue el gran yeah. disco, ¿no? <risa>
2: No, 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 a ver, a ver, eh, a ver. Con, Soda con Soda pasa algo muy curioso, uh -huh. eh, de acuerdo a lo que han comentado, sí, es cierto, es una banda muy importante, sí, tiene un aspecto evolutivo muy palpable en todo su material discográfico, pero para mí en lo personal, El Sueño Estéreo, que fue el último de ellos como banda, es el disco que más me gusta a mí por la particularidad de que ya eran una banda muy asentada, muy madura, donde se conocían súper bien para, para ejecutar, para componer. Había mucha más madurez en las letras de Cerati. Eh, creo que la producción del disco es impecable, como no pasaba en, en, en otros discos, que no digo que no lo sean, pero en mi opinión no resaltaba tanto, pues es un disco que de principio a fin se escucha de, un, de una sola sentada, pues, eh, y a la par del, del, del sueño estéreo, del confort y música para volar, que es el que graban para MTV en el on Block, en el formato on Block, donde ellos ya están en, en un rollo de total libertad como ejecutantes, no, ya, ya no tienen nada que, que mostrarle a nadie, ya no tienen nada que probar, eh, hacia el exterior y tocan para ellos mismos, ¿no? Y a pesar de que el formato pues es un programa que se, que se puede ver en todo el mundo, el corte intimista del, 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 del propio formato los muestra a ellos desde una faceta que eh, viniendo pues de todas estas giras masivas y todas estas tocadas en, en escenarios grandes, en estadios. Eh, se agradece mucho pues, uh -huh. es una situación ya más que nada como 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 músico ¿no? como ejecutante eh, sí, ¿no? es muy apantallador presentarte en un estadio con 80 mil gente 100 mil gente, en las que gustes pero cuando oh, oh, tienes la oportunidad de ver la banda en un venue donde el cupo es mucho más restringido, hablemos de 200, 300 gentes, eh, se puede palpar a la banda de otra manera, ¿no? Y, y, y a pesar de que pues el programa es sentado, después de ser grabado, y acomodan tomas y todo eso, sí se ven mucho más suelto, ¿no? Entonces, para mí, esos, esos dos discos son los mejores, por esto que señalo, sin eh, hacer menos a todo el trabajo anterior de la banda que tienen con... O sea, Maravillosas, no como, como banda, y eh, donde hay canciones, pues, mucho más emblemáticas que las que vienen en sueño estéreo.
1: Sueño estéreo. Si me permiten, este el, eh, fíjate que de, de ese disco, digo, los, los, los sencillos, pues nos acordamos de ellos, no. Pero a, a mí, la rola que más me gusta del disco es una rola que se llama Paseando por Roma.
0: Órale, ajá. Sí. Sí, sí, lo vi con sí, perfectamente.
2: Sí, sí, sí. Te, te transporta, ¿no? A precisamente a, a un paseo en, en Roma por Motoneta Italiana, por todas las callejuelas de, de la parte vieja de Roma y vas esquivando gentes y, perros y carros y carros. Es todo un trip no la rola.
0: me soltaron uno de los datos que traigo curiosos que no, no, no lo leí en ningún lado, es de, de mi cosecha. Pues el primer disco de Soda Stereo, que es de 1984, se llama Soda Stereo, ¿no? Y el último disco, que por ahí lees que, que sí estaba pensado, porque que ya fuera el último, ya Serati por ahí estaba ya agotado de, del proyecto, de 1995 se llama Sueño Stereo, ¿no? Entonces, así como, como de alguna forma hicieron un full circle de ahí, de, del Soda Stereo, el, el, el disco homónimo, que fue el primero, al Sueño Stereo, que pues agarra otros alcances, si, si analizamos los títulos, ¿no? Como ven.
3: Me gusta, me gusta la idea Mira, una, una cosa, quiero mencionar tres cosas Ahorita que hablaron del disco de Sueño Estéreo A mí en lo particular de Sueño Estéreo Me gusta Ángel Eléctrico y, y, y o, o, o la de Me Siento Tan Laxo Me Siento muere Son son ramas que me, me, me fascinan Pero Cuando viene Sueño Estéreo y bueno previo en el tuve la oportunidad de verlo fui a verlo personalmente fue oh. algo maravilloso fue una, una cosa excepcional usted el yo si sí sabe por dónde andaba conectado yo en esos, en esos tiempos de conciertos cómo iba a todos los conciertos <risa> fui y sentí un viaje extraordinario eh, cuando comienza la ciudad de la furia y un viaje extraordinario con Genesis que es un cover de una banda que se llama Box
2: Day Box, Day.
3: Box Day. entonces quiero decirles algo muy importante que, que no, no quiero no quiero que, que piensen que es chayote <risa> solamente solamente dos veces he sentido esa experiencia de un viaje, de un viaje auditivo, sensorial, creando una atmósfera muy cabrona, que es en el on-plug de Soda Stereo cuando, cuando me tocó el inicio de, de, de la ciudad de la furia, que nunca jamás había imaginado que estaba viviendo eso, y todo, todo el juego, el juego de efectos que tiene Génesis. Y pasaron muchos, muchos años hasta que lo volví a sentir, y lo sentí en un concierto de ultrasonico, en donde hay un viaje, Bien cabrón, de efectos, que, 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 que o sea, no, no puedo explicarlo, pero cada vez que he escuchado esa rola, que no sé ni cuál es, perdónenme el pecado,
2: hay oh, un viaje excelente.
3: de pronto, hay un viaje de pronto de efectos que digo, no mames, ¿qué es esta pinche locura? Entonces, insisto, no quiero que lo sientan como chayote, pero sí creo que es algo que a mí me ha resultado muy, muy valioso.
2: Hace el lunes a la caja por tu cheque, te lo ganaste.
3: Salud
2: por eso.
0: Te amo, me amo. Excelente. Bueno, Miguel, pues ya nos aventamos un, ahora... un breve recorrido pues, de lo que fue soda, ¿no? De que pues si, si le echamos rapidito eh, un poquito de memoria a los discos, pues los de los ochentas pues eran bien ochenteros, los de los noventas pues ya eran rock and rolleros alternativos, experimentales, todo el tema. Y, y pues se puede hablar que los 15 años de Soda Stereo, disco con disco, pues se trató de, de una innovación constante que de alguna forma marcó pautas, ¿no? Y inclusive, salvo algunas canciones, eh, quizás hayan, hayan obedecido una tendencia del momento, pero todas las demás eh, pueden sonar tan frescas como entonces, ¿no? Tan es así que en el disco que, que platicabas tú, yo, sí del de Unplug, de, de Soda Stereo, bueno, el Plug, porque pues le tachaban ahí el Un porque tocaron eléctrico, pues recuperan ahí este, la canción de misil, un misil en mi placar, ¿no? Que es del primer disco y le hacen un arreglo muy efectivo para la ocasión, ¿no? Entonces, por ahí se ve que incluso las canciones de los primeros discos que parecían un poquito, por decirlo de alguna forma, novatas o primitivas, pues tenían cierta cualidad musical que les permitió ponerlas en otro contexto, ¿no? Y yo creo que ese fue el sello de Soda Stereo a lo largo de los 15 años de, de existencia como proyecto, sin contar el regreso en, en los 2000 para la última gira, ¿no?
1: Sí, fíjate que ahí hay algo muy interesante que en lo personal eh, para el tema de, de, del trabajo como productor uso mucho como ejemplo este, con las bandas los artistas que me ha tocado trabajar. Justamente el, 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 este, el tema de la, de la canción que acabas de mencionar este, que sale en el amplio como la como la, la diferencia tú escuchas un, una cosa como una ska en, en, en la primera versión o en la versión original refugiados muy, este, muy polis y y y, y ponlo la escuchas en el en el en el y es otro otro trip completamente distinto no entonces le digo a la gente yo porque de repente es bien complicado para uno como artista decir eh, empiezo el proceso creativo y en qué momento lo tengo que terminar porque se convierte en se puede llegar a convertir en un proceso de nunca acabar una canción porque nunca terminas estando a gusto claro. con lo que estás trabajando y, y, y a veces pasan los años años con las mismas rolas y, este, y la gente no cierra el ciclo del de, 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 de arreglo ¿no? y de producción, pues yo le digo a la gente mira eh, las canciones son fotografías o reflejos del artista en ese momento una fotografía del momento entonces yo sugiero y siempre les digo dejen que eh, la música fluya tal cual como se siente en ese momento y hagamos el corte y si de aquí en 10 años 15 años, 20 años como pasó con el caso del ejemplo que estamos citando este se convierte en una versión distinta que luego termina siendo más o incluso conocida porque prácticamente ni conocida era, era, así es, previa al, al, al unplug, ¿no? pues termina siendo otra cosa con otro trip, con un arreglo completamente diferente, pero es la misma rola, ¿no? entonces digo, dejemos que las rolas cumplan, cumplan su, su cometido, las hicimos así, las sentimos así, terminémosla y avancemos claro, después claro. si nos las encontramos de vuelta y las redescubrimos y, y las reinterpretamos bueno, lo hagamos en su momento no entonces eh, fíjate que es un, eh, lo que comentaste me, me, me sirve me ha servido mucho a mí para, para el tema de, de poder avanzar en las producciones musicales claro, claro, es buena estrategia mm. Y fí, fíjate, cuando
3: hablan, cuando hablan ahorita, por ejemplo, de los arreglos de como una canción tiene un periodo de vida y, y, y o sea tiene, tiene, dice Chava que es el reflejo de ese instante histórico, de ese artista.
0: Sí.
3: A mí me pasó, por ejemplo, como estamos ahorita solamente abordando Soda y Serac y ese sí. universo, yo era el más adicto a la ciudad de la furia en la versión doble vida y cuando conocí el Lomplup, la otra versión quedó
0: superada. Sí. sí. Superada. O sea, sí, sí, lo fue. Ya, yo
3: que la escucho, la escucho como, órale, pero póngale el doctor. ¿sí? <risa> y, es, y, es, y eso es otra, otra, es, es una nueva, es como una nueva viada,
1: ¿no?
3: Para la
2: canción. Ah. Me gusta, me gusta. Definitivamente lo que pasa es que eh, las canciones, pues de entrada, tienen que ser buenas, ¿no? Esa es la base. Pero como sucede, eh, el intérprete, pues, precisamente eso debe hacer, interpretar. Y eh, hay muchos casos donde las versiones que hacen otros músicos o el mismo autor de la canción superan a veces al original, lo cual es muy complicado que suceda, pero sí se da. Este es un caso uh -huh. eh, que va en ese sentido, pues, eh, eh, lo que dice el piolo es totalmente cierto eh, en este on-plug ellos pienso yo que por este aspecto de libertad, de estar sueltos de, de disfrutar más de, 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 de estar relajados logran hacer eh, algo totalmente distinto y nuevo ¿no?
0: Oye, evidentemente es cierto, a, a, retomando esto que dices de, de distinto y nuevo sobre el on-plug es, es un tengo un vario, un, unos recuerdos relativos al on blog. Una, es un on pero es un on eléctrico, ¿no? Con guitarras eléctricas, con bajo eléctrico, ¿no? Sí. Entonces, realmente fue eh, muy, muy novedoso el formato en su momento, ¿no? Otro de los datos curiosos de este eh, on Block es que el disco en sí contenía, aparte, otras dos tracks de, de estudio. Planeador y no me acuerdo cuál otra canción, ¿no? Y, este, y otro dato interesante es que el disco contenía material interactivo ¿sí? que fue muy novedoso para, para la época yo recuerdo haber visto ese, de, de, ese disco interactivo y en ese momento a mí se me, se me prendió algo por dentro que dije yo quiero hacer esto yo quiero aprender cómo se hacen los discos interactivos y a raíz de eso yo me acuerdo que empecé a investigar ¿Cómo lo hicieron? ¿En qué lo hicieron este disco interactivo? Me acuerdo que lo habían hecho en una paquetería que se llama Director de, de Macromedia por medio de eh, máquinas de Macintosh en su momento, las que ahora se conocen como Apple o Mac, pero para mí fue como de, güey, yo quiero hacer esa madre, güey. Y me acuerdo que terminamos haciendo para Ultrasonico, creo que hay como tres discos que tienen interactivo, ¿no? De hecho, hay uno, uno de los discos, El Algo, creo que tiene fotografías de 360 grados, ...del estudio donde ensayamos, del 2006, ¿no? Mentiras, del 2000, el álbum, 2004, ¿sí? Con discos interactivos, luego... Eh, pero, vaya, ese, ese disco de on-plug, de, de, de su estéreo, va partiendo una serie de pautas. Como, como le repito, ese tema de que pues, era un on pero no era tan acústico, ¿no? Tiene la parte de tener temas extras de estudio, tiene la parte, la parte interactiva... Leíamos en la mañana que Soda Stereo es la primera banda de rock and roll latinoamericana en sacar eh, un disco compacto y creo que fue el doble vida. Sí, al parecer ninguna banda de rock latinoamericana había sacado un disco compacto y ellos fueron los, los primeros en, 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 en hacer este, este salto a, a, a lo digital, ¿no? Al formato digital de, de, de su momento, ¿no? Que pasábamos de la cinta del vinilo y, y pues finalmente ya era el, el, el ADD ¿no? Sí,
1: y, y yo creo que ahí sí, sí ya nos, nos vamos metiendo al tema de, de Gustavo Cerati uh -huh. estamos hablando de innovación y, y algo que siempre caracterizó a a, a Estéreo pues, en su momento liderado por pues, Gustavo Cerati y luego a Cerati mismo ya como solista fue pues justamente eso, ¿no? El tema de la, de la innovación. Sí. No solamente en el, en el asunto de, de la incorporación de, de, de tecnologías, sino también en, en, en el buscar siempre ir más allá, ir, ir evolucionando como artista, que al final de cuentas creo que fue lo que terminó, terminó este... Eh, generando la, la, la ruptura final de Soda Stereo y, la, y, y, el, y el comienzo de, de, de Gustavo, ¿no? Eh, esas ganas de, de estar proponiendo más cosas que probablemente o seguramente este, los miembros este, de Soda Stereo, los otros, etcétera, Charlie, eh, no compartían a lo mejor con la misma velocidad de evolución que, que manifestaba Gustavo, ¿no? Pero es un rasgo de los de los más interesantes este, eh, que, que vale la pena rescatar. Rescatar de, de, de Cerati como, como artista, ¿no? La innovación.
0: Siempre hay un loquito sí, no. en, en, en la banda y Cerati era este loquito, ¿no? Yo sí.
2: No, pero acuérdense también que antes de la ruptura de, de Soda se lanza el amor amarillo, ¿no? Que fue un sí. disco solitario de, de Cerati, sí. donde él empieza a explorar algo de lo que. Se vendrá después ya en su tapazo, solista que se inicia pues con con bocanada. Ajá. 90 y tantos, 97, 98 por ahí. Amor amarillo Entonces,
0: debe, de, debe de ser de 1992, no, 93. Yo me acuerdo 3. haberlo escuchado en segundo de prepa y me acuerdo haber tenido el cassette, que el cassette era amarillo, ¿no? Y el y el, y el CD, la caja del CD era amarilla. De hecho, ya las últimas cajas de CD ya no tenían este, este detalle Porque el buquet el, el librito del de, de, de amor amarillo Tenía un hoyo en el centro Que servía pa, para que pudieras mirar a través de la caja amarilla Y pudieras ver las cosas de color amarillo Pero ya en los últimos CDs de amor amarillo Ya nomás está una, un circulito blanco Pero ese circulito blanco en los primeros discos estaba recortado para que vieras a través de, de las micas eh, amarillas wey. y el cassette era amarillo Lás, lástima que lo perdí por ahí en algún momento pero tenía esta, el cd de... también
1: era amarillo sí, el, el cd toda, toda era amarillo completa toda la
0: plata para la contraportada era completamente amarilla pues era amarilla pero el cd cd como tal no era amarillo no sí, bueno, amarillo. Era, era, impreso era impreso amarillo, amarillo pues. pero no a a transparente, sí, pues. era transparente Okay. O sea, tenía la portada
3: como color amarillo Y tenía ese color como de esos dulces que son de mantequilla hey. Entonces tenía un amarillo Incluso el celofán en el que venía originalmente el disco También era amarillo También era amarillo Una época, una época en la que eso era maravilloso Pues o sea, sí. el, el, el celofán, ¿no? El papelito ese sí. Yo recuerdo verlo en mix-up en México precisamente Y era, no mames, el amor amarillo, ¿no? Uh -huh. Ahora bien, previo amor amarillo la etapa de solista, en realidad, de Gustavo Cerati comienza desde que hace el Cerati Melero, con Daniel Melero, que es el primero. Sí. Colores, ah, es Santos. Colores Santos. Colores, Colores Santos. Colores Santos,
0: es cierto. En la, en la época del Dínamo, fue también por ahí. En año, la época y, y, del 92, en sus escapadas de, de, del Dínamo. Me, me suena que... Y Daniel Melero,
3: Daniel Melero trabajó mucho tiempo con, 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 con Gustavo y con Soda. Sí. De hecho... Eh, esta de ay cómo se me puede olvidar esta canción
1: favorita la de trátame suavemente alguien
3: me ha dicho que la soledad
1: es dónde están tus ojos esa
3: es de Daniel Rolón. Melero no Rolón, no, Rolón, de lo mejor que hay o sea en realidad la la colaboración que tuvo Daniel Melero yo creo que estuvo a la par del Twitter y González también mm. y el principal sí. maestro, esto es muy importante, el principal maestro que asciende sobre Cerati era un güey que se llama Todavía Vive, Richard Coleman, que tiene una banda que se llama Fricción. Entonces, en el primer disco de su estéreo, los los a, algunos, algunos este requintos son de Richard Coleman, no son de, no son de Gustavo. Interesante. ¿Cómo Oye, gusta la no,
0: ahorita ahorita que hablas de, 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 de requintos que no se tocan. Curiosamente también está Cerati tocando en el primer disco Caifanes, ¿no? De Caifanes, así es. ¿Cuál tocó, Chava? ¿Tú que eres fan de Caifanes? No, no me acuerdo, no me acuerdo. el solo de La Bestia Humana. El solo de La Bestia Humana, sí, sí, sí. Está súper soda, güey. Está súper soda, güey ahí aparece, y aparecen los créditos Miguel te acordarás, pues eh, quizá quizás sí, pero fíjate que no me acuerdo Ahorita retomando aparecen poquito, los
1: créditos ¿eh?
0: es que acuérdate que bueno ah. no me acuerdo cuándo obtuve el primer disco de Caifanes, pero si sí, quizá la primera vez que lo obtuve fue un cassette que no traía los créditos, no, no sé ¿verdad? No me acuerdo, <risa> pero, pero sí por ahí ese, ese dato de que él había tocado el, el solo por ahí, me lo sé y el, y retomando el amor amarillo que platicaron, pues resulta que se lo grabó como en un home studio, una, una tasca digamos, con un aparato así y ya con los tracks se fue y los hizo en, en el estudio ya en forma del supersónico, pero los tracks originales, porque por ahí platicaba que no podía replicar esa esencia de, que logró cuando grabó las canciones como Viles Demos, ¿no? Entonces, mm. eh, yo me recuerdo, a mí me prestó ese cassette, el buen Héctor Torosa, el sopilotón. me prestó Sopilo, el, el Me acuerdo, pues para, para el tiempo de ese disco, yo ya, yo ya sabía cómo sonaba una batería, un bajo, una guitarra. Y, y de alguna forma, el escuchar ese disco con una, sin, sin tanta producción, con un sonido más puro de los instrumentos, dije, ah, Chihuahua, pues ahí como que conectas de alguna forma, ¿no? Como que de alguna forma dices, eh, así suena realmente la música, por decirlo de alguna forma, digo, sin, sin abordar todas los, los, las posibilidades de producción de un estudio, ¿no?
1: Y hay algo bien interesante con, el, con todas las producciones de Cerati. Este. Cuando está el amor amarillo, yo me acuerdo de, de, de obviamente la, la, la rola con la que inicia el amor amarillo, pero hay una rola que se llama Pulsar. Con, con un delay acá. Este. Sí, claro, claro. Este. Y ese no va a ser una
3: interesante de... es a
1: Sí.
2: No, es que ese es
3: un
0: sample de Alan Parsons.
1: Exacto. Sí, Maravilloso. Perdóname. Ahí, ahí no. adelante, chao, adelante, chao. Lo, lo que llama la, la, la intención, este, o, o, o la, la atención, perdón, es el, el, el cómo te va. Son como, son como avisos de lo que viene, ¿no? Yo me acuerdo de pulsar, cuando lo escucho, digo, ah qué chingón! Este, pero escuchas el bocanada y dices, ahí está, güey. O sea, ahí está la semilla del bocanada, en esa rola, mm. con esos samples este la, la verdad que, que de, de alguna manera todos los discos a, a partir de Amor Amarillo este, tienen rolas que te van avisando que viene en el futuro de, de, las, de las producciones de Gustavo Cerati ¿no? me acuerdo muy bien del Pulsar porque cuando escuché el Bocanada este, escuchas el, el, el tema por ejemplo la, la de Beautiful yo beautiful como lo pensé y, y con los delaycitos así, digo, ahí viene y, y, y luego viene Bocanada, pero luego viene el, el tema de los 11 episodios sinfónicos Y en el Bocanada escuchas la rola de Verbo, Verbo carne, Verbo no sé qué se llama Ajá. Con uh -huh. un orquestón
0: uh -huh.
1: y, y al tiempo vienen los 11 episodios sinfónicos, ¿no? Con, todo el, con toda la, 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 la orquesta sinfónica, ¿no? Entonces está bien interesante cómo, cómo de alguna manera siempre se va adelantando en un disco o te va avisando hacia dónde va a caminar, ¿no?
0: Sí, absolutamente. Fíjate que una, una, ahorita que platicabas, Chava, de que con toda seguridad, sin entrar en rollos de tabloide ni nada, la resolución Soda estéreo fue porque eso, eh, Cerati, la inventiva, la creatividad lo, lo empezó a llevar por terrenos que estaban en, en terreno de Zeta Bosio y de Charlie Berti, ¿no? De que pues, se metían los ritmos y ya se quería meter en los bajos y todo el tema. Y por ahí eh, viene eh, una técnica que es muy habitual en el hip hop, que es cuando, cuando se hizo de un sampler, una KAI MPC 3000, donde podía tomar pedacitos de música, de discos y todo, para empezar a crear melodías. Y eso es el bocanada, ¿no? Eh, eh, esos experimentos de, de agarrar sonidos Que todo el mundo en algún momento quizá pensamos Que eran tecladitos y sintetizadores eran, eran sampleos, eran muestras Que tomaba de otros discos Y por ese le daba, por eso, con eso lograba ese toque único pues, de, 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 de sonido De textura, de ambiente Y te digo, era una técnica, una técnica eh, Que caracterizaba Que de hecho es la, la, la médula espinal Del hip hop, ¿no? de tomar pedacitos De música de grabaciones Y de ahí crear un disco, no solamente ritmos, ¿no? También este riffs de guitarra y, y algunos motivos de cuerdas y metales. Incluso, eh, pues ya en el hip hop, pues agarran pedazos que ni siquiera es el compás completo y luego lo acomodan en el compás y ya suena otra cosa. Y ya cuando te dicen que es un sample de tal canción, pues ya, ya ah, ok, es cierto, es de esa canción. Entonces, por ahí... Yo
1: creo que cuando descubre eso, cuando descubre eso, Cerati, eh, eh, es lo que yo le llamaría la, la esencia de la autosuficiencia, ¿no? Ajá. Eh, eh, este, cuando descubres Verati que, que puede hacer todo claro. este, sin Z y, y sin Charlie, yo creo que, que termina de animarse. ¿no? Me pasó a mí, no me estoy comparando con Terati, ¿no? pero me pasó a mí el año pasado eh, que empecé a, o que retomé el, el tema de la composición, que lo había dejado en gran medida porque es bien complicado el asunto de los grupos. Digo, para ustedes a lo mejor no, que tienen como 100 años juntos. ¿no? No, es complicadísimo, es
0: bien complicado. Bro.
1: Pero para la mayoría de, los, de, de la gente es, es un tema eh, bastante complicado el, el lidiar este, con el éxito en permanencia de, de, de elementos en un grupo, ¿no? Y, y, es, eh, y entonces eso de repente se convierte en un problema porque... Dices, bueno, yo quiero el, lo que pueda aportar un otro guitarrista, lo que pueda aportar un cantante lo que pueda aportar un tecladista, lo que sea, ¿no? Este, y terminas no haciendo nada porque no tienes una alternativa o uh -huh. porque así lo sientes, ¿no? Que no claro. tienes la alternativa. Cuando yo descubro, el, el, después justamente de haber leído este, a, a Cerati, este disco, perdón, este libro,
0: Ah, mira, te reparaste, Machín.
1: Este, después de haber leído este libro y, y, el, y todo el proceso creativo y el anterior que escribió una señora, no me acuerdo, ¿no? Eh, Donde describe, pues, precisamente ese descubrimiento que hace y cómo para él, él y, y lo manifiesta tal cual, nos dice, hoy ya hasta el sonido del tintileo de una cuchara, pues. Este grabado me llevaba a, a, a poder este, generar un proceso creativo y agarrarme de ahí y construir, ¿no? Cuando, cuando me cae el mí, a mí el 20 de eso, este, que empiezo a trabajar con samples y que empiezo a trabajar con, con programadores, secuenciadores en mi estudio, digo, de la chingada o sea, tantos pinches años esperando al grupo perfecto o, 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 a, la, o, a, o a los compañeros. Que, que van a estar contigo, que nunca estuvieron completamente, cuando puedo hacerlo, ¿no? Puedo hacerlo yo solo.
0: Absolutamente.
1: Este, no es un tema de, de sentirse okay, por soberbia, eh, sino es más un tema de necesito hacer algo, pero no lo podía hacer porque estaba atado o supeditado a lo que mis compañeros este, dijeran, o en, o en mi caso, a los compañeros que no existían. Este, Cerati pues tenía dos compañeros que estaban ahí que seguramente presionaban en el aspecto este, creativo para agarrar un rumbo y Cerati seguramente se sentía más atraído hacia otros lados y bueno, yo creo que el tema de los samples este, terminan terminan haciendo entender a Cerati que eh, había una posibilidad más allá de Soda y que eh, podía realizarla a, a partir o en gran medida a partir de esto y lo podemos ver en, en en, en tus discos, en cómo empieza a incorporar todos estos, estos eh, elementos, sobre todo al principio, ¿no? en los primeros años de, de composición
0: de Sí, Muy absolutamente, bien. absolutamente. Eh, eh, pues es, es siempre interesante <coughs> cómo vivieron ustedes cuando se enteraron que Soda Stereo se acababa. Eh, estamos hablando todavía de los, los tiempos pre-internet, donde no se enterábamos tan rápido de las cosas como hoy. Eh, pues te enteras por ahí en una revista, en el periódico, quizá. Cómo vivieron en ese momento pues siendo una banda que, pues yo creo que a todos los que estamos aquí nos gustaba mucho. Pero estuvo ¿sí un comunicado como tal de fue estéreo se acabó en el, en el MTV Latino o algo así. O, no, o, o, lo o que simplemente es que
3: anunciaron anunciaron que anunciaron que venía la gira del último concierto.
0: Es ¿sí? correcto. Y, ah, ya. y
3: cuando anuncian que viene la gira del último concierto la anuncian en cinco o seis países. También tuve oportunidad de atender el último concierto.
0: Y a mí me dolió. No, bueno, pero fue, fíjate que la gira de la Dios, pasó como 10 años después de que no había soda, ¿no? Este, fue en el 2007 por allá y ya había habido no, no, un un no, no, importante no, sin no, soda. No, no, no,
3: no. A ver. No, 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 no. Fue la, primero fue el último concierto en 1997. Tienes razón, tienes razón. Y luego en mm. 2007 fue la gira la gira me verás volver. Tienes razón. A la que también fui deberás verás volver Yo también, sí, en es todos es los cierto. conciertos en todos los bueno, vi, vi a Soda Stereo en varias ocasiones y a Gustavo también pero en los conciertos importantes de Soda Stereo fui acompañado por el César Amén
2: mira incluido
3: <ríe> Don Claudio. qué valor maravilloso no, no me el César, no Gerardo
2: o sea... fíjate que de, de, de este tema eh, que comenta Chava pues donde Cerati descubre todos estos aspectos técnicos para hacer música a base de sampleos y de, y de cosas nuevas que le permitían generar un, un contenido distinto a lo que venía haciendo Soda Stereo yo soy de la opinión siguiente creo que a partir de ese momento <coughs> Cerati que ya era un letrista eh, bueno todas las canciones de, de Soda o la mayoría tienen un aspecto muy particular en cuanto a la lírica, en cuanto a la a la literatura que se crea para vestir la canción, el manejo que le daba las palabras, el acomodo que le daba las palabras, la melodía que le imprimía al texto para poderlo cantar, pues siempre fue muy particular, ¿no? Pero creo que a partir de estos esfuerzos que comenta Chava, la parte lírica de Cerati sube, y sube mucho. Eh, siempre he sido la opinión de que el argentino en general, por su propia idiosincrasia y su propia forma de construir el lenguaje hablado. Más aparte toda la influencia de la literatura del cono sur, que viene muy influenciada por, por Europa, por España, por Italia, por Francia, les dan a ellos un contexto de lenguaje muy distinto al, al de los demás países latinoamericanos, ¿no? Entonces ellos tienen un manejo muy, muy particular, muy onírico incluso en el uso de los adjetivos y la forma en la que van construyendo las, las letras de las rolas eh, son sorprendentes pues cuando no tienes un lenguaje o una construcción de lenguaje una expresión en el lenguaje eh, que por momentos en el caso de los argentinos es muy dulce siempre me ha llamado mucho la atención la forma de hablar del argentino, no, el, no la tonalidad en sí, sino la forma en la que expresan las ideas, en el sentido de que eh, cuando alguien te platica, pues tú más o menos vas captando el mensaje, la idea, y te vas construyendo paralelamente en el mismo momento las frases que te pudieran estar diciendo en ese momento, pero el argentino siempre deja caer un adjetivo que le da otra otro contexto, al un mensaje ejemplo, y, lo, ejemplo, y, lo, yo sí. y lo amplía.
0: Pon un ejemplo de esto.
2: Pon un o, ejemplo.
0: Uh -huh. O te refieres a un Ay, ni hay, placar que nunca supimos que no, era placar hasta después de 15 de mm, cuántos años.
2: No necesariamente el, el meter palabras eh, poco comunes, okay. sino más bien el, el, el darle una definitividad al, al, a la línea de la letra. Uh -huh. Por ejemplo, se me ocurre, hay una canción que se llama Avenida al Corta, no sé si la recuerdan. Ah, ¿sí? y, así, y así empieza la letra, ah, ¿no? Avenida al Corta. Amarillo, claro que sí. Y la, y la siguiente palabra amarillo. es cicatriz. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo relacionas tú una calle y le das un espectro muy amplio con una sola palabra que es cicatriz? Uh -huh. ¿Qué te significa a ti, por ejemplo? el recorrer una calle de tu infancia o una calle donde a ti te sucedió algo que te marca en la vida y te deja una cicatriz por decirlo burdamente, en cualquier aspecto en un aspecto positivo o negativo o de añoranza o de nostalgia entonces eso hace que la canción al no tener un rollo muy definitivo a ti como escucha te permite la posibilidad de darle una interpretación que es válida incluso solamente para ti.
0: Totalmente. Oye, pero, pero, pero sí, la, la, las letras de Cerati son muy, 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 muy particulares, ¿no? O sea, tú, yo sí que seguramente he escuchado más este, rockeros argentinos que yo, pero, pero sí te, tiene esa particularidad la, las, las letras de, de Cerati. Independientemente de que existen todas eh, estas corrientes de teorías, conspiratorias donde dicen que todas las canciones de todo este y todas las de te hablan de sexo, ¿no? Y cuando te pones a escucharlas, ahí vas como encontrando hilitos y puntos y dices, es verdad, es ahí, ahí entra lo que dice lo que dice Jossy, güey, de que te deja un espacio para que tú interpretes, ¿no? Para que tú interpretes, ¿no? De hecho, ¿no? Sí, te digo, preparándome para abordar este podcast de hoy, eh, me tocó encontrarme una colección de podcast por ahí, Dios. los recomiendo, están en Spotify. De, no. de rock este, argentino mm -hmm. punto o eh, punto, com, punto medio, argo, no sé qué pero están en Spotify, luego les comparto la liga ah, tienen 10 episodios muy breves todos, pero recapitulan eh, bueno, recuperan este, entrevistas de Cerati, pues entonces estamos hablando de que tenemos la información directamente de la fuente y Cerati hablaba de que sus letras son metáforas donde él dejaba mucho espacio para que quien escuchara las interpretara como quisiera y, y convirtiera la canción en una situación suya ¿no? tal cual como lo dijo sí. yo Ay, joder, yo creí que teníamos a Cerati de invitado. Dije, hoy te va a sacar la Ouija. <ríe> y, y no, no les quiero saber, pero tenemos invitado a Tavo Cerati. <ríe> y es otro Tavo, ¿no?
2: Lo que pasa es que digo también, también las influencias eh, propias de, de cada músico van, van saliendo, ¿no? Así como mencionaba Chava hace rato que en, en partes de una canción encontró él el, el reflejo directo en bocanada, también en el lenguaje se da. Entonces, Cerati pues tuvo sus influencias particulares, independientemente de que Polis y la mamada, eh, mm. la literatura latinoamericana permió mucho en lo que es el rock argentino, ¿no? Digo, hay grandes exponentes y creo que el más grande o la más grande influencia en ese sentido, Cerati fue Luis Alberto Espineta. Claro, que es otro Honduras, otro otro, otro cabronazo que hacía lo que quería con las canciones, con el lenguaje y de repente eh, te llevabas tus sorpresas, ¿no? Al estar escuchando una, una canción eh, te abría el panorama mental y te generaba imágenes nuevas y distintas al, al, al ir absorbiendo no solo la música sino sino la letra. Por supuesto. Entonces,
0: Por
2: ese aspecto a mí siempre se me hizo muy interesante de una banda como Soda, ya después en el trabajo de, de Serati como, como solista, porque apoyaba muy bien, compaginaba muy bien los dos aspectos, ¿no? Entonces, este cotorreo de, de generar canciones donde la parte instrumental, la música que escuchas está muy bien puesta, no desmejoraba. Eh, en la parte vocal, pues en la lírica, sobre todo en las melodías que él le ponía a sus letras.
0: Claro, está perfectamente es equilibrado. Compl
2: complicado de hacer porque en ocasiones la melodía de la, de la voz eh, no iba, digamos, a la par de la idea musical. Entonces había un complemento muy chingón que te generaba un buen sabor de boca, ¿no?
0: Claro ese complemento melódico que, que logró Serati, sobre todo en ya sus trabajos eh, solistas, eh, es lo que te deja a veces eh, muy, muy, de una forma muy sólida el poder de una frase, de una de, que construye por ahí que igual si se fijan pues no todas las estrofas de los versos de las canciones de Serati a, a veces no tienen sentido una con otra, ¿no? Pero cada una tiene su sentido y esa es la parte bien padre.
1: Y ¿no? Serati, sí, eh, ahora Cerati. sí, adelante, adelante.
3: No, solamente quería hablar un poquito acerca de cómo, o sea, hablamos ahorita mucho de, de la lírica, de Cerati, de, de, de su estructura, y quería solamente eh, añadir que una cosa muy importante, no solamente del argentino, uh -huh. sino de Gustavo Cerati particularmente, es su, su multi multiculturalidad. O sea, él era un hombre multicultural eh, que incluso, pues, vivía en Chile... En donde los chilenos y los argentinos son casi por naturaleza antagonistas, no, o sea, hay un antagonismo entre Santiago y Buenos Aires. y Entonces este güey, parte de sus colaboradores más, más, inteligentes eran chilenos también, ¿no? Entonces eh, yo pienso que, 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 bueno, estamos teniendo este podcast claro. particular de Serati por un solo motivo, por un solo motivo y es que el güey era un chingón. Brillo por eso,
1: chingada madre.
0: A ah, huevo. <risa> Salud. Salud. Salud.
1: No hay mejor resumen. Es yo, padre, yo voy a brindar, yo voy a brindar con
3: fresas con crema que pedí unos tacos ahorita, güey.
0: Muy apropiado. Muy fíjate, apropiado, fíjate que, que te representa episodio, muy bien. Podemos hacer un episodio de Fresas con cremas, legendario. Fresas con crema, con crema cabrón. Gran banda, gran banda de chicos. Gran
3: banda, banda. Este es este un este divagando canción que se llamaba Tour.
0: Así es. Ya este están divagando y ¿Sí? para regresar un poquito. Adelante, chavo, el chava. El, el chava quería poquito. platicar algo de la liga. Adelante, chava. A ver,
2: chava. chava, dale. Sí.
1: El. el el tema de las, de las letras con Serato, y definitivamente es, es algo que, que en lo particular siempre me, me cautivó mucho. La forma en cómo acomodaba siempre, eh, o cómo encontraba el acomodo para mí perfecto de algunas frases. Y yo creo que el, el respeto que le tenía a, a, al tema de la, de la composición lírica, pues se, se deja ver muy claro en, en, en una de las frases, una de las canciones. Donde dice que eh, este, la poesía es la única verdad. Este, Cerati tenía una, una, una habilidad este, para poder encontrar el, 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 la frase adecuada en el momento musical adecuado. ¿no? Este, yo recuerdo un montón de frases de Cerati, este, a lo mejor ahorita repasamos algunas. Pero también vale la pena aclarar un poquito ahí el, el mito porque eh, hay algo bien interesante que incluso se deja ver desde el primer disco, la inseguridad, uno de los aspectos que uno nunca pensaría de, de Cerati, el tema de las inseguridades, no y una de las inseguridades más grandes que tenía no era musical, sino más en el tema literario, este se auxiliaba mucho de compañeros de amigos de su hijo, incluso en los discos como solista, este, para terminar de armar las letras, las frases de las canciones. Siempre comenzaba con bosquejos, con tarareos, con lo que se te ocurría en el momento de estar cantando para generar la melodía. Pero la letra siempre terminaba siendo lo último de sus, de sus producciones y en gran medida era por la inseguridad que tenía este, a, la, a la hora de, de, de terminar de definirlo. ¿no? Uno pensaba, bueno, al menos yo antes de leer los, li los libros biográficos eh, este, de Cerati, pues me lo, me lo imaginaba, eh, tal cual lo estamos planteando ahorita en un principio, ¿no? como, un, como un personaje que tenía bien claro el cómo definir, cómo encontrar e esa frase, a, 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 con melodía a la parte estructural de la música, ¿no? Y resulta ser que en, en gran medida eh, eh, siempre fue muy abierto, sobre todo en esa parte, a, a la colaboración. Lo podemos ver con, con una de las rolas que mencionabas ahorita, este, que casualmente también es una de las más exitosas de, 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 en este caso, soda estéreo, ¿no? La de Trátame suavemente, una rola que compuso Daniel Melero, el primer disco, el primer intento de Serati como, como solista o abriéndose de Soda estéreo lo hizo acompañado de Daniel Melero también uh -huh. ¿Sí? eh, el primer disco el primer sencillo es una rola de Daniel Melero pues este, entonces se ve como siempre se, uh, en el tema de, de las letras se dejó acompañar mucho y este, se abrió a las posibilidades que le podían dar sus compañeros de, de, de composición, incluso a, a, con su hijo Benito, ¿no? Entonces, algo bien interesante que yo en lo personal no me lo imaginaba, pues yo me lo imaginaba eh, este, todo lo, lo, lo opuesto, ¿no? un vato muy seguro a la hora de, a la hora de componer en tema de, de letras, ¿no?
3: Y ahorita, haciendo eco a lo que estás diciendo él a su vez, siendo un tipo tan prolífico y tan polifacético como incide sobre otras personas, precisamente con las letras, y por ejemplo, Shakira que yo me, a mí me gusta mucho Pies Descalzos y algún trabajillo de ella a lo largo de la historia tiene tres canciones top que son de Cerati que, sí. que coescribió con
0: Cerati
1: así es,
3: Entonces canta la de no exactamente, no por ejemplo, wow, ¿no? O sea, y Gustavo, pues, era un tipo, era un tipo, digo. Eh, he, he leído también la, la biografía que estaba ahorita mostrando Chava y he estudiado mucho la, la vida de Cerati eh, Yo sí creo que era un tipo plural. Eh, no, no sé si cuando Miguel eh, menciona, pues, que, que la separación de la banda comienza porque Gustavo, pues, quiere comenzar a, a incidir sobre otras áreas. Eh, que no le corresponden, si la melodía, si el bajo. Si... No sé si eso haya sido tanto Ajá. como llegar a un punto en donde yo siento que llegaron a un punto en donde ya no había para dónde hacerse, pues. Por supuesto. O sea, hay bandas, grandes bandas, que dices, puta, pues es que llegaron a un punto en donde ya no hay más. O sea, ya tocaron la campana y ya no hay más arriba. Y yo creo que eso le pasó a Soda Stereo Algo que a pocas bandas les ha pasado en la historia de rock.
0: O sea, del de rock en general en la vida y pues y se diga el rock latinoamericano. Por supuesto. Fíjate que, que pues, efectivamente digo, hay muchas formas de, de analizar eso desde ya un punto de vista personal, más allá de las historias reales o que conocemos de forma oficial de las bandas. Pero, pero bueno, siempre es interesante y siempre pues al ser tan melómanos como todos los que estamos aquí, pues siempre nos gusta a, a hacer algo construir nuestras interpretaciones sobre eso, ¿no? Entonces, ya hablando, ya hablamos de Amor Amarillo, que ese fue, digamos, el primer disco de, de solista de Cerati, eh, que, que lo sucedió cuando todavía existía Soda Estéreo, eh, pero pues llega el Bocanada, llegan, eh, llega Fuerza Natural, llega Ahí Vamos, llega Siempre Soy, eh, ¿cómo, ¿cómo recibieron ustedes esos discos? Porque el, el Bocanada, siendo, digamos, el Amor Amarillo, tomando en cuenta que es como un disco muy básico, como un como un primer acercamiento a Serati como solista, pero pues llega el Bocanada, es un trancadazo del 1999, y luego ya empezamos a conocer otros, otros aspectos de, de lo que fue la carrera solista de Serati, con, con diferentes matices en, en, a lo largo de todos sus discos, eh, cómo recibieron este, cada, esos, cada uno de esos discos, y, y pues entrando recuperando la dinámica inicial, cuál les gusta más ¿no? de Serati como solista.
1: Chava. Oh. Eh, bo bocanada para mí fue eso, una bocanada de aire puro de, de música, este, uf, con un nivel de composición y de orquestación de, de, de otro mundo, no. El mismo Serati lo describe. Tocó verle, era por ahí algún artículo, no sé si de Rolling Stone, donde donde habla el, la emoción, ¿no? hasta el punto de las lágrimas cuando cuando eh, en el estudio Abbey Road Empiezan a, a, a trabajar en la orquestación, la orquesta sinfónica y, y empiezan a trabajar en la mezcla y todo. Y, y el, 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 el furor que le, que le causó pues, escuchar sus temas ¿no? con este nivel de complejidad ya armónica, etcétera, eh, para mí eh, fue, fue algo que... que yo, yo descubrí a Cerati con Bocanada no lo descubrí con Amor Amarillo no lo descubrí con Colores Santos eso lo descubrí después claro. cuando ya quise entender más no. a Cerati ¿no? este, le esculqué poquito y dije, ah cabrón, había Amor Amarillo y le esculqué más, ah cabrón, había Colores Santos y, y hasta había hecho una película ahí y, y bueno, lo empecé a descubrir esas partes después para mí, la, el descubrimiento de Cerati fue Bocanada y, y representó eso y sigue siendo uno de, de mis discos favoritos este, era definitivamente el, el disco to go este off the record, si le borran esta parte, te las digo este, pero la borran, ¿no? porque después... Mi madres, mi madres.
0: No, pues no cabrón. Bueno, momento de suspenso. Eso lo vamos a dejar para el, para el after. Este, fuera de cámara, va. se van a perder ese, esa declaración de nuestro buen amigo Chava Gallegos. Pero adelante, adelante. ¿Qué quiere platicar de los discos de, de Gustavo Cerati como solista? Grandes canciones. Ahorita recuperando lo que dijiste, Piolo, de Shakira. Pues hay, un par de, hay algunos temas de Cerati ahí por ahí. Y por ahí en el podcast que les platiqué hace un momento que les paso el dato completo por si los quieren escuchar, es Paseo Unimodal, así se llama el podcast, es una serie de 10 episodios, está ahí en, en, en Spotify completo y la de Crimen, la de Crimen por ahí platican que iba a ser para Shakira y luego Serati dijo, no, esta, esta me la quedo Ahora ¿no? fíjate no, que no.
3: ahorita no, no sé si vayas a añadir algo más Chava no, 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 adelante no, pues no quería cortar la idea, eh, mira a mí me tocó conocer la obra de Gustavo obviamente de Soda eh, estando en un hospital en 1986 diciembre del 86 tuvo un accidente y ahí escuché por primera vez, claro eh, ellos ya tenían el disco de Soda en el 84 pero ya cuando sale el dada personal y sale el video que tiene esa eh, esa cómo se llama eh, como polarización de la imagen en donde está eh, cuando pasa el temblor eh, fue la primera vez que, que, que me encontré con esa banda, yo era un niño de 12 años y estaba escuchando por vez primera algo que era radical no y eso que en mi casa era una familia musical, pasa el tiempo me voy, me voy involucrando, o sea del 86 viene, viene el ruido blanco en 87, viene en 88, 89, en 88 viene nada personal, en 90 viene Canción Animal y simultáneo a Canción Animal o un poquito adelantito viene Colores Santos. Empiezo yo a volverme un Soda Estereómano y Gustavo será Seratiesco, así todo adicto. Y este, y, y, y me fui involucrando en, en, en la música de, de Soda y de Gustavo en su locura, y este. Y, a, y acabé eh, yendo a buscarlos, o sea, yendo a buscar a Soda, yendo a, busca, a, a buscar a Gustavo a sus conciertos, eh, donde los pudiera ver. Eh, me tocó verte eh, en concierto Dinamo, una cosa maravillosa, tipo 92, quizás fue verano del 92 en la Ciudad de México. Empecé a involucrarme, involucrarme, y hace un rato mencionaba yo acerca de, de cómo se fue... De cómo es una banda progresiva No en el sentido progresivo del rock Sino que se va viendo su progresión Cómo va avanzando Se va viendo cómo Gustavo va comenzando A, a, a tener su propia independencia Si se le puede llamar de una manera Porque creo que siempre fue Eugenio independiente Y O sea, yo, yo comencé a escuchar como, como como solista a Gustavo En tiempo real Con el Colores Santos Después con el Amor Amarillo Después se viene todo este impas en donde aparece ese disco del que mencionaba Chava, que se llama Más Bien, que es el de la película, ah, sí. es un soundtrack por ahí que tiene, y también tiene otro que se llama Plan B, sí eh, que, que es como un B Plan 5, con no, unos no, chilenos no. maravilloso también. De manera que cuando llega a Bocanada, lo que sí puedo decir desde mi perspectiva es que, como dice Chava, fue pues una explosión, una explosión de creatividad, Abbey Road todo. Y ya era un vato que estaba, ya en ese momento el vato se había escapado, ¿no? De, 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 de los parámetros de cualquier ser humano, pues el vato ya estaba en una frecuencia muy distinta en donde para mi gusto y, y, y haciendo alusión al rock y su nacimiento en Inglaterra y el por, cual, lo, por lo cual muchos opinan que el rock debe ser de inglés, etcétera. Llegó al nivel de los ingleses pues. O sea, yo sí creo que los ingleses Siguen teniendo el dominio mundial Del rock eh, En general, masivamente, o sea Proporcionalmente ellos tienen el dominio Pero ya, ya, Gustavo Ya se estaba sentando en el nivel de, de Primera gente, de ¿no? o sea, en primeros niveles O sea, yo pienso que para ese Momento, Gustavo, que Se autoproducía y producía a otras personas Ya estaba, por ejemplo, por encima de un Film Manzanera, ¿no? Por mencionar algo, ¿no? Uh, qué bonito. Sí. <ríe> qué bonito. Y yo sin tomar,
0: güey. Y, y, y manejando, A ¿Y ver, sigo, Pato, ¿sigo a ver. Para a ver, Pato, a ver yo sí. Este es el disco favorito, canción favorita. De no, eh, eh, ma, ma, más bien, ¿sabes que Recuerdo el, el Bocanada, como empieza el disco Bocanada. Recuerdo ese momento como cuando escuchamos por primera vez el disco de head de kid Day, ¿no? Que, que, que empieza con con estas percusiones de y porque parte eran unas percusiones como entrecortadas aquí y, y, y no está no sé si está a cuatro cuartos de pero está tin, pues nada, cuando metes una ¿cu cosa ¿cuánto a cuánto está tiempo?
2: chava
0: a cuánto está chava seis octavos seis octavos cabrón no entonces o sea si era si era como de güey esto yo no lo he escuchado jamás en ningún lado he escuchado eso no y, y están estos ritmos entrecortados y luego pues este tema de, 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 de raíz y de pronto pues vienen un montón de temas. güey si, si el disco, no me acuerdo cuántas rolas tiene, vamos a poner que tiene 10 rolas. De 10 rolas, 9 eran maravillosas, 9, 9 eran om, o, obras cumbre, cabrón. ¿no? Entonces, porque aparte a mí se sí me tocó escuchar a Cerati Melero y se sí me tocó escuchar a Mora Amarillo. Pero ya después este tercer trabajo solista, Bocanada es como de ¡puf! increíble. Tan así, que los discos Posteriores, se me hace que Ya no llegaron a, a El nivel de Bocanada, que mira que Los discos posteriores siguieron siendo Muy buenos, ¿no? Pero claro. Pero pero vaya, Bocanada fue, fue un escopetazo Para mí, como cuando empieza El, el disco, es esa rola de cómo Empieza, y es así de este, de este nivel de ¿Sabes qué? Esto no suena su estéreo, esto no suena a a nada que haya hecho Gustavo, ¿no? Esto, esto es otra cosa distinta, ¿no? O sea, este pato no es el de su no es el de Amor Amarillo, no es el de Melero, no es... Es otro, es otra persona. O sea, increíblemente distinto, nuevo, refrescante. ¡Guau! Wow. Así, así lo recuerdo en, en, en su momento. Mi José, ultrasonido Podcast, que, ¿estás en vivo? Sí.
2: Episodio 80.
0: Episodio 80.
2: Fíjate que en casa <risa> Pasó algo muy curioso. A mí me gustó tanto El Sueño Estéreo que yo sinceramente pensé que eh, iba a haber algo más como banda. Eh, es un disco tan bueno, en mi opinión, que creo que con todos los antecedentes pues, de lo que había hecho Gustavo en solitario antes de la desintegración de Soda, eh, iban a, a dar otro salto. Yo pienso que sí había posibilidades musicales para lograr otro muy buen trabajo, otro disco. Porque yo sentía a la banda mucho muy madura en su estéreo. Entonces, uh -huh. cuando ya finalmente se desintegran y sale el, el bocanada, sí, evidentemente, por todo lo que comentan, eh, pues es algo muy distinto a Soda y ahí es un poco engañosa el sentimiento porque para el fan de la banda, para el fan de Soda, el Bocanada pues no tiene nada que ver con Soda, suena distinto, qué chingados estoy escuchando, por qué está haciendo esto, etcétera, etcétera, ¿no? En mi caso particular yo lo percibí el Bocanada como una especie de eh, afirmación, una especie de asentamiento de un artista donde tiene que romper con todo ¿no? Entonces tiene que romper con sí mismo como parte integrante de una banda y tiene que empezar a mostrar a lo mejor todo de un jalón o a lo mejor ese es el, el instinto o la tónica que él quiso dar en este disco donde pues desde la portada no es él solo echando una uh -huh. boca nada de humo uh -huh. eh, y hay un mensaje diciendo esto es algo de lo que puedo hacer, esto es algo de lo que soy no solamente soy Gustavo será el integrante de Soda, sino soy un artista que está buscando su camino para hacer cosas de formas en las que no lo había podido hacer como lo hacía al ser miembro de Soda Stereo. ¿no? Creo que independientemente de que los discos posteriores no suenan a boca nada, porque pues, está bien cabrón lograr eh, continuar una tónica en ese sentido. Creo que para mí hay un conecte muy, muy eh, fuerte entre el sueño estéreo y el ahí vamos, ¿no? Que Oye. Fue ya, pues, mande. Uh
0: -huh. Oye, y fíjate que ahorita revisando un poquito la discografía tanto de, de Soy Estéreo como de Cerati y, y, y apuntalando el comentario de, de Piolo de, de cómo realmente Cerati. Realmente ya estaba tomando su lugar en, 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 en la música internacional. Se nos, se nos pasa comentar que, por ejemplo, uno de los últimos discos de Sol Estéreo, Séptimo Día, es la banda sonora de, del, de este espectáculo del Circo del Sol, cabrón. Sí, entonces imagínate tener, o sea, un circo que realmente le ha hecho tributo a tres bandas, que ha sido los Beatles, no sé qué otra, y Soda Estéreo, ¿no? Entonces, a ese nivel pues de 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 de, de, son, de calidad son de los que tiene tiene... sí más bien
3: o sea han hecho han hecho Michael Jackson okay. Beatles el mm. de Viva Elvis
0: mm.
3: sí y el de y el de el de, de, de Stereo ah, no mi, que mi, mira qué
0: a, a qué nivel no a qué ah, nivel
3: a qué, qué nivel fue. o sea es, es si es ahí en donde dices Qué increíble que Soda Stereo tenga ese nivel de ascendencia tan grande que, que, que lo que es Cirque Soleil haya hecho uno de sus shows o sea pues de ese tamaño pues digo este, podemos mencionar que una buena parte de los de los este, no se dice de los bailarines y productores de de, 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 de Sir Du Soleil son son argentinos, pero bueno, a fin de cuentas es una empresa canadiense, ¿no? Una empresa canadiense bueno. que, que le dé el bobo, que le ha el visto bueno a hacer un proyecto de esa naturaleza. Y no sé si tuvieron la oportunidad de ver el, el, el espectáculo de decir séptimo día.
0: No, no me acuerdo. Al algunos visto. breves momentos en YouTube por
1: ahí.
3: No, no, no. no Es maravilloso, güey, maravilloso. Yo, insisto, me declaro sobre estereomano <ríe> y Y es, es un espectáculo... Y les pido, por favor, que si lo ven, que por ahí en algún lugar del mundo lo están presentando, lo vayan a ver. O sea, ¿sueles dejarme solo? la o sea, ver, acá te lloras de acordarte. Sí, hombre al agua, güey. hombre al agua, es una locura. O sea, hombre al agua, o se lo estás viendo y estás rodeado de todo esto, ¿no? Maravilloso, maravilloso. O sea, de verdad.
2: Sí, bueno, ¿eh? ahí. ¿eh?
3: ¿eh? ¿eh? ¿Ah?
1: Te escucho yo sí, yo Te sí. Digo,
2: hay, hay un hilo conductor biológico uh -huh. o hay una explicación lógica de por qué el Ley selecciona soda no independientemente de toda la historia del rock en español hay que recordar eh, lo que está plasmado por ejemplo en el documental de Rompan Todo de Santo Laya donde hace una buena narración respecto del rock en español en Latinoamérica y cómo explota, ¿no? y finalmente la banda más emblemática del rock en español a partir de todo este movimiento que se da, pues es Soda, ¿no? y, y resulta ser que el español como idioma es un es, es un lenguaje que se habla en buena parte del mundo, ¿no? entonces tiene una influencia. entonces creo que el, 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 el apoyo que tuvo Soda Stereo, o mejor dicho, la influencia que tuvo Soda Stereo a partir Demostrar que se puede hacer rock en español y ser exitoso no solamente en tu país, como pasaba por ejemplo con Charlie García o con Spinetta o con algunos otros. Cuando explota este boom de, de, de soda en toda Latinoamérica, primero y después en, en países donde no se habla el español, da una pauta, se genera un parámetro y creo que por ahí pudo haber venido la decisión. ¿no? Ahora, además, eh, hay que señalar que el, el, el trabajo de la banda es un trabajo muy completo donde puedes generar un soundtrack con los mejores temas de la banda y te da pues pasar varias horas pegado a la bocina, escuchando rolas de muy buena manufactura, con mensajes muy chingones en cuanto a la letra y que son muy variadas las canciones entre sí, ¿no? porque hay de todo. Creo que en gran medida eso es parte del acierto o de, del éxito que tuvo Serati como artista, dejando a un lado el, 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 el rollo de Soda, de ser muy polifacético, ¿no? Creo que este cabrón no le tenía miedo a la instrumentación, ¿no? Se animaba a todo. Eh, tuvo una etapa por ahí de DJ, este, puso orquestas, Regresó a los guitarraces del rock y siempre apoyado por unas líricas muy interesantes, ya fueran como lo mencionó Chava hace un momento con la colaboración de otros músicos o ya fueran de su propia manufactura. Creo que se fue asentando y le fue per perdiendo el miedo a hacer las cosas. La parte de la inseguridad que menciona Chava es muy importante porque el artista siempre va a ser un ser inseguro, siempre va a tener una duda y generar una canción y plasmarla en un disco, en un trabajo. Y soltarla, pues siempre te genera un temor, ¿no? Porque finalmente es mostrarte como eres ante el mundo en, en medio de las luces y, 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 y no sabes cómo va a ser recibido el trabajo. Pero sí pienso yo que aunque exista la inseguridad, se tiene que generar la confianza en el artista para poder soltar las cosas, pues. Hay muchas ocasiones en las que uno se autoflagela al momento de estar grabando, queriendo dejar todo súper perfecto, y pues finalmente el ser humano es un ser imperfecto que hace lo que puede con lo que tiene, y este, en este caso pues estamos hablando de un ser humano que hizo lo que pudo con lo que tuvo y resultó que pues, fue una cosa muy, muy chingona, tan es así que estamos hablando de alguien que influenció en muchos sentidos a mucha gente en muchos países de formas distintas mm
0: -hmm. incluidos, incluidos todos nosotros ¿no? Eh y bueno, este, pues todo, todo lo bueno siempre se acaba, yo creo que llegó el momento de hacer eh, pues no un resumen, ni mucho menos sino de decir, quizá eso que nos quedamos con ganas de decir de este tema yo quiero aprovechar para, eh, para decir un par de cosas de, también redondeando un poco las ideas que dijo Yossi eh, si eres un músico eh, que tocas la guitarra para componer, no tengas miedo de dejar la guitarra a un lado y componer con otra cosa, ¿no? Y siempre, eh, eh, igual, si alguna enseñanza eh, yo, yo, me, yo me quedo del rock argentino es darle esa importancia a la letra, ¿no? Porque en los grupos mexicanos, sin entrar en un, sin entrar en un rollo de, de crítica a rajar, como suele ser, eh, hay veces que la letra es nada más como para llenar requisito de que la canción vaya cantada, ¿no? Y en el caso del rock argentino, no solo Serati, no solo Soda. Eh, siempre tiene un peso muy importante la letra y por eso logran canciones memorables que trascienden el tiempo y en buena medida eh, la, el, el rock mexicano pues tiene algunos chispazos por ahí pero se queda corto en la mayoría de los casos y sería bien padre que cuando menos hablando de bandas mexicanas empecemos a apostar por ese lado ¿no? de darle mucho peso a la letra de, al, en conjunto con la música para, para lograr aterrizar esos temas esas canciones que se vuelvan eh, para siempre, ¿no? Que, que no tengan un momento particular en el tiempo, sino que cuenten historias tan complicadas, tan comunes, tan interesantes, que toquen a la gente y se conviertan en eso, ¿no? En canciones para siempre, en soundtracks de las vidas de todos y, y nunca dejar de aprovechar esa oportunidad del maravilloso lenguaje que es el español, con todo y la controversia que siempre está presente, de que creo que es en inglés, ¿no? adelante, ¿quién quiere, quién quiere eh, participar aquí en esta recta final del Ultrasónico podcast episodio 80?
3: yo quiero añadir dos cosas adelante eh, cuando para, 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 en el final menciona menciona Josi eh, acerca de una de las etapas polifacéticas de Gustavo cuando fue DJ, eh, en ese mundo en donde él tenía un proyecto que se llamaba Rocco ¿sí? eh, en aquellos años yo estaba muy involucrado por los bares particularmente con el Sapio y el 2025 y ese universo de los Santos. Y el Sapio se asoció con una persona en Mazatlán y pusieron The Box, que era un The bar Box. en Mazatlán. Y sí. me dice un del el Zapio, ¿qué onda, güey? ¿Cómo ves? Anda este güey de gira, ¿lo traemos? Y Gustavo Cerati
0: se presentó en The Box en Mazatlán sí, como DJ. Sí, The Box era, 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 era un complejo de ahí, de, de antro, este, sala venue de, para presentaciones Así en vivo es. y estudio, ¿no? Así de hecho... Es. Por ahí hay varios discos de artistas mexicanos que alcanzaron a grabar ahí cuando existió ese proyecto. Adelante.
3: Entonces dije que quería decir dos cosas. Una es esa, y la otra en donde hablas acerca de que alguna banda mexicana tenga este power. Yo creo que el rock mexicano tiene muchos juegos, ¿sí? que ha habido grandes bandas, y las hay, grandes bandas de rock, ultrasonico incluido, claro está. Y quiero mencionar, que de unos días a la fecha estuve, tengo un buen amigo que se llama eh, Hugo García Michel, que él tenía una revista que se llama La Mosca, que seguramente lo ubicarán. Okay. Hugo García Michel es muy buen amigo mío, estuvo, estuvo ayer en mi casa, vale. y, here, y me dice, hablábamos acerca de esto del rock y de que cómo estamos batallando, me dice Piolo, es que tienes que escuchar a The Wording
0: Claro. <risa>
3: Entonces tengo dos días escuchando The World y digo, no sabes, pinche Es
0: una maravilla o sea, tu proyecto.
3: Siento yo que sí, o, independientemente de si estoy o no estoy de acuerdo en que canten en inglés, ¿sí? Eh, digo, me encanta, me encanta la banda. Y digo por aquella que si lo que es en inglés y ese dilema. Claro, claro. Eh, yo sí creo que si, 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 si yo tenía un sentimiento... De que it's over, de que ya no hay más, de que no encontramos quien chingado. De pronto, fíjate que curioso, escucho The Warning con una rueda que se llama Woke, algo así que, creo que se llama Woke, uh -huh. y, tengo, y tengo una bocanada. Mira. Una bocanada de aire fresco y digo, estas pueden ser.
0: No, sí, 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 la, batas, si la canción que escuchaste es de ellas, se llama Choke.
3: Choke. Sí, bueno no mames, no, no, es que llevo como cuatro canciones de ellas y que las tengo, de hecho todo comenzó porque me fue a visitar a Hugo García Michel, bueno, somos vecinos somos amigos y nos, nos vimos en la casa y todos estamos platicando un tipazo Hugo este, uno de sus hijos es DJ, buen amigo mío también <coughs> y entonces le digo, oye, estoy muy decepcionado porque salió el pinche disco este de, 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 de covers o de de Metálica y escuché pura basura, le dije, ¿sabes? Yo muy molesto, excepto David Yahan y, y Rodrigo y a, este, Gabriela. ¿cómo se llama? Y Gabriela, excepto Rodrigo Gabriela y, y, este, y David Yahan, todos los demás. Por ahí creo que viene una de Miles Cyrus, que dije, bueno, va. Pero no mames, vienen 30 rolas,
0: el disco vale 500 pesos y es pura basura. Entonces dice, no no, 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 no. No, si hay cosas buenas, sí, búsquele, este búsquele. Es tan... Espérate, va, va, vamos cerrando este, 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 este episodio es tan... de Cerati y sí, ahorita nos claro. seguimos claro. en el after. Ahorita claro, nos seguimos que, en, que en, que en No, el... es que ese, ah, sí. tema, ese tema que platicas, buen Piolo, este, da para otro episodio, ¿no? Vamos Ey, a guardarlo por sí, ahí. Sí. Ahorita, ahorita nos seguimos, cerremos esto. Claro, vamos recuperando para darle colofón, chava,
1: chava yo creo que al analizar las las letras de Serati con todo y sus inseguridades este, yo creo que inconsciente o conscientemente Serati fue su, su principal autobiógrafo uno escucha sus canciones, sus las lee y te das cuenta cómo este, va describiendo su vida lo que le acompaña este y, 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 y bueno uno uno puede puede encontrarse ahí reflejado no en todo esto pero para mí es es, es sinónimo de, de sexy de, 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 de música este que te invita a, a, a este a hacer el, 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 ¿cómo le dicen? El sabroso, el. el... el, el, delicioso, el delicioso. El delicioso, de esa madre. Este, vale. Yo creo que es sinónimo de eh, este, su música. De eso, eh, no no creo que se equivoquen cuando dicen que, que, que Soda y Serati tienen un gran contenido sexual en su música y en sus letras. Yo creo que sí, sí es cierto. Este, y, y si nos ponemos y este, pues con más razón ¿no? todo tiene que ver con el sexo así por que,
0: supuesto es lo que mueve eh, el mundo
1: así que este no 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 lo no lo niego yo creo que yo creo que sí pero en esencia eh, eh, rescato que Serati eh, este te describe a sí mismo en su obra es un autobiógrafo eh, este consciente o inconsciente no sé cuál sea la realidad este pero, la, pero lo, lo que sí siento es que fue describiendo toda su vida, e incluso eh, eh, me atrevo a decir que hasta un poco de manera premonitoria, ¿no?
0: Este, es. En, en algunos casos. Sí, por supuesto, fíjate, ahora preparando, preparándome para el episodio, hay varias teorías por ahí que varias letras son son proféticas, ¿no? De lo que, de lo que fue el desenlace, el desenlace de la vida de Gustavo Cerati. Eh, yo sí, Pato, qué sigue? Pato. No, yo no tengo nada que, que, excelente, que, excelente. que, que aportar. Pero bueno, pues antes de ya se dijo de episodio, demasiado yo aquí. creo que este, vamos agradeciendo la, Correcto. La, la, la presencia de Chava Gallegos y de, del buen piolo Alfonso Madrigal en el podcast. No, no, hubo, no hubo equivocación, no hubo error de que ve que invitar a, a este par de amigos a platicar de esto. Yo creo que se soltaron un chorro de datos bien interesantes. Un poquito ahí ir y venir de, de tiempos y todo, pero yo creo que quedó interesante, quedó padre quedaron varias cosas por ahí que, que espero que la gente que nos escuche le dé un chorro de ganas de escuchar a Soda Stereo y a Cerati, y no sé un experimento aquí, no sé si nos podríamos poner de acuerdo para tocar una canción final en la que estemos de acuerdo todos de que esa tiene que ser ¿les parece Uy. que lo hagamos? ¡Ay cabrón! ¡Con <risa> concuerdo. con acuerdo. ¡Híjole! A pues ver. tendría ver, que ser... Tiempo, ¿o qué? Sí, no, no, po, 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 sí y lo damos a la salida si no, ¿no?
3: No,
0: pues. <risa> <risa> No, pues yo creo que tendría que ser una de la Cuca. Oh, okay, la no, no, sí, no, ¿de wey, qué wey. estamos hablando? Güey, no, no, pues tiene que ser, no sé, Bocanada, güey. Tendría que ser por ahí, güey. Pues, que pues, ser güey. Déjese, déjese venir, déjese venir sin restricciones. Ultrasónico Podcast están en vivo. Porque podría ser algo del Dinamo. Podría ser algo de Bocanada o algo de lo loca. Pero lo que dirá, y ahí ya y ahí nomás hay como 30 rolas, ¿no? Sí, la de gasta de no. de de muy definida, Pato. Yo sí,
3: yo 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 optaría yo creo que una canción que me parece muy simbólica por la nada. magia de lo que hicieron Soda como banda y Gustavo como genio creativo es
0: Genesis. En Ay, cabrón. Uy, en Love Love. Voy a bueno, ¿Estamos buena. de acuerdo con eso o qué? A ver, chava A ver, espérate. No A ver, yo sí, yo sí. ¿Estamos ah, de acuerdo no. o qué? Sí, es debate de Debate, debate. Hora de opinar. Quiero grado. escuchar
2: la propuesta de Chava.
0: Híjole, y, y, y lo que digas será tomado como de, de, de máxima sangronés, ¿no? será tomado severamente así como la claro, ah, no, ultrasonico podcast <ríe> es sinónimo de libertad, todo el mundo se expresa sí. aquí como quiere y lo que quiere, adelante
1: yo voy a tripear con su destada
0: su destada muy
1: buena también. Yo de siempre soy nos vamos a hacer bolas, vamos a
0: ponerlas las dos, espalda con espalda en el final del ultrasonico podcast antes de, de bueno después de la salida oficial yo sí, vámonos
2: bueno, pues esto fue todo por el episodio número 80 del Ultrasonico Podcast, donde nos estuvieron acompañando Salvador Gallegos y Alfonso Madrigal, a quienes agradecemos su presencia. Estuvimos platicando de Gustavo Cerati como miembro de Soda Stereo y como artista solista. Este hombre que sin duda dejó huella en la música latinoamericana y mundial. Un artista que se dedicó a buscar hacer extraordinario lo ordinario. Ultrasonico Podcast. Episodio 80 Buenos días, buenas noches Buenas madrugadas Bye